0: Ja, Sven. David. Ich habe endlich kein schlechtes Gewissen mehr, wenn ich im Internet surfe. Ich nutze nämlich ähm, e Ecosia. Kennst du die? Äh, schon mal gehört.
1: Irgendwas ähm, mit Eco. <lacht> Datenschutz, ich weiß es nicht. Ich nutze äh, DuckDuckGo, aber eher aus Eigennutz. Wow. Wegen Datenkrake, Google und Profile erstellen von mir. Echt? Du hast
0: Angst vor dem gläsernen Bürger?
1: Ja, klar. Ja, sicher. Ja. Ich, ich äh, bilde mir auch ein, ich kann äh, dieses Profil, was im Hintergrund von mir erstellt wird, ich kann das verzerren, indem ich bei Google nur bestimmte Suchanfragen mache und da sozusagen als vorbildlicher Bürger auftauche. Und bei DuckDuckGo mache
0: ich die ganzen fiesen Anfragen. Ja, man könnte ja auch bei Google einfach total wirres Zeug die ganze Zeit googeln und die total verwirren und dann kriegt ja. <lacht> Ja, warum sage ich das? Weil bei Ecosia, die, die Pflanzen, wenn du ähm, wenn du da googelst sozusagen, ähm, ist ja nicht unerheblich, wie viel Energie das verbraucht, äh, die ganzen Server da weltweit. Ja. Ähm, und ähm, das hat sich dieser, der, der Christian Kroll, so heißt der Gründer von Ecosia, der ist durch die Welt gereist und hat gesagt, Alter, so viele Bäume, wie die irgendwie draufgehen äh, den ganzen Tag, das, das kann ich nicht mit angucken. Lass doch äh, die Gewinne, die wir erzielen mit Ecosia in ähm, in Bäume investieren und da hast ja der hat jetzt so einen Ticker wo jede, alle zwei Sekunden zeigt, ähm, zeigt dieser Ticker wie viele Bäume die jetzt gepflanzt haben
1: und der Kerl ist Gesellschafter von Ecosia oder
0: wie ja das ist, ist spannend der? Das, das, der hat das Ding gegründet äh, und war dann semi erfolgreich bis er sich noch einen zweiten Gesellschafter dazu geholt hat der der dann das Startup mit aufgebaut hat hochgebaut ähm, Herr Schumacher und ähm, das Spannende ist ja das bringt uns ja zu dieser Folge, die wir Kapimaxismus getauft haben, die du Kapimaxismus getauft haben. Wenn Unternehmen du hast
1: das abgesegnet, du hast das abgesegnet.
0: Ja, das stimmt. Wenn Unternehmen ihr egozentrisches Weltbild verlassen und das ähm, das kam mir so als Beispiel, wie jemand der einen Haufen Kohle damit hätte machen können. Und zwar das ja. Ding verkaufen. Also Ecosia ist wahnsinnig wertvoll. Ähm, und äh, was hat der gemacht? Der hat der hat gesagt ähm, damit das Ding auch, nachdem er vielleicht das Unternehmen verlässt oder irgendwann stirbt oder wenn irgendwas mit ihm passiert, damit das noch weiter den Zweck verfolgt, Bäume zu pflanzen, ähm, brauche er eine Art von, ähm, von Gesellschaftsstruktur, die eben nicht ähm, durch, weiß ich nicht, irgendwelchen ähm, Investoren danach, die halt Bock haben, das Ding noch größer zu machen und dann am Ende sich einverheimsen sind, etc., dass man sich dagegen schützt, das hat der, ähm, das hat er gemacht. Und ähm, durch so eine, ja, so eine Stiftungslösung, etc., da kommen wir dann gleich zu sprechen, aber das ist ein, wie ich finde, ein sehr passendes Beispiel für diese Folge Kapi -Marxismus. Jetzt hast du dieses Neologismus äh, in die Welt gesetzt, auf, auf den ich als Künstler, ich bin ja noch ähm, ähm, Musiker nebenher, äh, sehr neidisch bin. Äh, wie bist du darauf gekommen?
1: Du kannst ihn benutzen, aber das kostet.
0: <lacht> Ist klar, VG Wort.
1: VG Wort. Ja, also für mich war einfach, ähm, nachdem ich vor allen Dingen Rifkin gelesen hatte, diese Null-Grenzkostengesellschaft, ähm, ist mir aufgefallen, äh, dass es tatsächlich so eine Erfüllung gibt in der, in der Prognose, die Marx damals gegeben hat. Also für ihn bestand ja eigentlich so ein äh, Kern des Übels im Kapitalismus darin, dass es eben auf der einen Seite die Kapitalisten gibt, äh, die haben die Produktionsmittel in ihren Händen, das, die gehören denen und äh, auf der anderen Seite gibt es die Arbeiter, die sind auf diese Produktionsmittel angewiesen, damit sie den nutzen können, um Mehrwert zu erschaffen und die geben aber einen Teil ihres Mehrwerts eigentlich dem Kapitalisten ab. Ähm, und so hast du immer ein Missverhältnis da. Ne? Du hast immer jemand, da, der sitzt oben und dem gehört irgendwas, und der bietet das den Arbeitern zu, zu, zur Arbeit, zur Verfügung stellt er denen das, und äh, die müssen halt placken. Und das siehst du ja heute in Unternehmen auch noch. Aber ähm, es gibt halt immer mehr Beispiele, und deswegen ist es ein Trend, wo sich genau diese Dichotomie auflöst und wo auf einmal ähm, der Arbeiter selbst zum Kapitalisten wird und wo auf einmal jemand, der Musik macht zum Beispiel, nicht auf irgendwelche Produktionsfirmen angewiesen ist oder auf irgendwelche großen Plattenlabels. Ne? Ich kann bei Patreon meinen eigenen Kanal eröffnen, ähm, ich kann da meine eigenen Fans haben, ich kann auch mein eigenes Geld direkt damit verliehen oder bei Bigo oder irgendwelchen anderen Plattformen. Und das ähm, gibt es auf der individuellen Ebene ähm, auch noch bei, bei ähm, in vielen anderen Bereichen. Also diese ganzen, äh, ich sag mal, dieses die, die bei Beratungsangebot, ähm, ne, ich kann mich als Coach anbieten ähm, und selbst vermarkten übers Internet. Ich kann auch die ganzen Bildungsangebote, ne, wie viel mittlerweile kostenloses Wissen ist eigentlich ähm, zur Verfügung, wo einfach ja, ähm, ähm, für, für null Grenzkosten äh, ähm, neue Dienstleistungen, neue Produkte, neue Informationen erzeugt werden. Oder auch 3D-Druck ist auch so ein Beispiel, ne, wo Leute mittlerweile durch einen 3D-Drucker in der Lage sind, Teile selber zu erzeugen. Der 3D-Drucker gehört denen. Und dann wird auf einmal die Dichotomie aufgehoben und es gibt nicht mehr einige wenige Kapitalisten, sondern jeder kann sehr schnell zum Eigentümer seiner eigenen Produktionsmittel werden und sich damit irgendwie so ein bisschen aus den Fesseln befreien. Und für mich war dann deutlich, das ist ein Trend, der betrifft gar nicht nur den Einzelnen, sondern eben auch Organisationen. Ne, das zeichnet sich auch auf Unternehmensebene ab. Wir sind da längst noch nicht so weit, aber es gibt mittlerweile völlig alternative Gesellschafterstrukturen, wo diese typischen Eigentumsprinzipien, Gesellschafter oben drüber, Plackende Arbeitnehmer unten drunter, äh, wo die aufgehoben sind. Erstens haben auch die Leute keinen Bock mehr drauf und zweitens gibt es anscheinend immer mehr Leute wie äh, der Ecoser-Mensch, den du gerade gesagt hast, ähm, die ein größeres Ziel verfolgen, als egozentrisch sich selbst weiter zu bereichern. Und, ähm, keine Ahnung, die, die zweite Yacht, sich in, in den Hafen zu legen, ähm, jetzt mal übertrieben gesagt.
0: Ja, das ist doch ein schöner Trend. Äh, als Humanist äh, in dieser Wirtschaftswelt ist das ja schön. Ähm, wir haben dazu, um das nochmal näher zu beleuchten, ne, dieser Kapi-Marxismus, Kapi äh, diesen Trend, äh, das machen wir nicht alleine heute. Also wir haben zwei sehr, sehr spannende Persönlichkeiten Mega. mit an Bord. Ähm, Michael Hetzer, du bist äh, in der zweiten Generation Familienunternehmer der Firma Elobau. Du hast dieses Ding quasi vermacht bekommen. Und anstatt diesen Trend fortzusetzen, habe ich verstanden, hast du dieses Unternehmen sich selber geschenkt, um das mal salopp zu sagen. Ist das korrekt?
2: Das, ist, das stimmt so, ja. Ich habe tatsächlich äh, 2010 äh, eine nachhaltige Nachfolgelösung gesucht und habe dann das Unternehmen... Es hat leider sechs Jahre gedauert, der Prozess, das wusste ich vorher auch nicht, es ist sich selber geschenkt. Also es stimmt ja so nicht, es gehört einer gemeinnützigen Stiftung, die ich gegründet habe, der eloba Stiftung.
0: Und der gehört nun 99 Prozent des Unternehmens. Das ist ja wirklich mal nicht egozentrisch. Und das Besondere, wie ich finde, ist... <lacht> Ihr habt jetzt nicht das klassische Geschäftsmodell. Ihr macht irgendwie nachhaltigen Saft und äh, vom Biobauern äh, nebenan und ähm, äh, oder wie ja Ecosia. Ihr pflanzt Bäume. Als ähm, und habt da eine Suchmaschine. sondern ihr, ihr seid ihr seid Feinsensorik-Hersteller. Ist das mit mit knapp 1000 Mitarbeitenden. Ihr seid Marktführer mit 115 Millionen Umsatz. Das sind die letzten Zahlen, die ich so gefunden habe. Ähm, das heißt ja, offensichtlich geht es euch gar nicht so schlecht trotz eines nicht rein kapitalistischen Weltbildes. Warum und so? Mitten im harten Wettbewerb. Im harten Wettbewerb. Genau, ihr seid jetzt auch keine gemeinnützige äh, Gesellschaft, die sich durch Steuervorteile da vielleicht einen Vorteil ähm, äh, verschafft, sondern ihr seid auf dem freien Markt. Ähm, was, wieso, weshalb du das gemacht hast, ähm, das lass uns gerne im Detail nochmal ähm, später besprechen. Ähm, Sven, du hast. Wobei, da, darf ich da
2: gleich noch äh, ja. was dazu sagen? Also ich, ich, ja. würde, ich würde sogar ein bisschen differenzieren äh, zwischen äh, dieser äh, Beschreibung, die ihr jetzt so äh, in den Raum gestellt habt, äh, dass der, der Familienunternehmer immer nur äh, die Leute mal lochen lässt und äh, denen jetzt gar keinen Freiraum lässt. Das ist ja so auch nicht richtig. Also es gibt ja durchaus viele Familienunternehmen, die auch eine entsprechende Unternehmenskultur haben, wo, wo das auch den Mitarbeitenden gut geht. Das ist ja nicht das Kernproblem. Das Kernproblem sehe ich woanders, aber ja. da kommen wir vielleicht ja später nochmal näher drauf, was eigentlich das Kernproblem ist.
1: Ja, das ja, wollte ich nur machen. Mal so ja Situationsanalyse kommen gleich noch, dann können wir dann können wir das Kernproblem uns, ähm, uns angucken. Aber du hast recht, David. Ich habe natürlich auch wen mitgebracht. Ähm, äh, ähnlich gelagert. Ne? Martin Renker ist da. Ähm, super, dass du, dass du gekommen bist. Geschäftsführer von Arineo. Arineo ist ebenfalls ähm, im harten Wettbewerb, nämlich äh, in der, als Digitalisierungsdienstleister, IT-Dienstleister. Ähm, durchaus äh, ähm, keine Non-Profit-Organisation und trotzdem ist es auch bei euch so, äh, Martin, ist es eine Art von, ja, äh, ähm, wir, wir schenken äh, den Mitarbeitenden das Unternehmen sukzessive. Also so wie ich verstanden habe, 2023 sollen 51 Prozent der Eigentumsanteile an die Mitarbeiter übergegangen sein und 2028 100 Prozent. Stimmt das oder liege ich da falsch?
3: Nein, da liegst du richtig. Ähm, genau das ist das Ziel, genau das ist der Plan. Ähm, wir haben halt... Für uns festgelegt oder beziehungsweise erfahren, dass die gerade vielleicht für einen IT-Dienstleister das eine Wettbewerb sehr wettbewerbsfähige Form des Eigentums ist oder sein kann. Und wir werden allerdings, das ist vielleicht missverständlich, wir werden es nicht schenken können, das wird nicht funktionieren, sondern wir werden es zum Kauf anbieten, aber eben auch zu einem fairen und auch schon jetzt festgelegten niedrigen Kaufpreis.
1: Okay. Danke, auch da steigen wir nachher nochmal ein, ist natürlich auch hochinteressant. Das Ganze läuft ja unter dem Begriff Employee-Owned Company ähm, und äh, da beschäftigen wir uns nachher natürlich nochmal en detail mit, was das eigentlich heißt, ähm, auch für die Rückflüsse von Gewinnen und auch für Entscheidungsprozesse zum Beispiel, wenn ihr jetzt keine Ahnung, wie, wie viele seid ihr, Martin, aktuell an Mitarbeitenden?
3: Also uns gibt es seit Dezember 2018 und wir sind jetzt etwas über 250 Leute,
1: ja, moin. 250 Leute, die ja. letztlich alle irgendwo Mitgesellschafter sind und deswegen natürlich auch mitentscheiden äh, können, müssen irgendwie, wo fließt denn jetzt der Gewinn hin? Das wird ähm, spannend, aber ich glaube, David, lass uns erstmal ähm, kurz nochmal die Situation analysieren. Wie ist das denn heute mit diesen Gesellschafterstrukturen? Was ist denn das Problem eigentlich? Man könnte ja auch sagen, genau, Michael, wie du gesagt hast, das ist ja schön, wenn alle Familienunternehmen wären, die haben alle einen familiären Gedanken und äh, finden das ganz toll, wenn sich alle richtig wohlfühlen und da steht auch ein Obstkorb, wenn ich reinkomme und jeder kümmert sich um jeden und ach, diese Kultur, was ich aber erlebt habe, ist, ähm, wenn ich noch Familienunternehmen mal beraten durfte, die sind eher auf dem Weg, ähm, naja, wir suchen jetzt mal eine Nachfolge, da haben wir uns einen externen ausgesucht, also wenn es jetzt nicht gerade der Zögling oder ähm, die Tochter ist, die, die als, ähm, als ein Nachfolgerin da einspringen. Also viele, so allzu viele ähm, Unternehmen, die auch wirklich diese familiäre Kultur leben, gibt es ja nur auch nicht mehr am Markt.
2: Ähm, nee, ich, ich glaube, äh, oder du fragst ja auch nach dem Kernproblem. Also das Kernproblem ist für mich jetzt nicht unbedingt, äh, dass, äh, dass, äh, dass man diese Trennung hat zwischen, äh, zwischen dem Kapital und dem, und dem Arbeitenden, sondern das Kernproblem ist, äh, glaube ich, schon, Häufig äh, das Ego oder auch der Shareholder, also wenn es jetzt kein Familienunternehmen ist oder eben auch, wenn es ein Familienunternehmen ist und das Familienunternehmen verkauft wird äh, und dann eben das Thema Wert äh, in den Raum kommt, wo ich jetzt dann äh, das Unternehmen bewerte und dann ist der Verkäufer natürlich interessiert einen relativ hohen Wert, das äh, für, die, für das Unternehmen zu erzielen und der Käufer, wenn er dann diesen hohen Wert bezahlt, hat eine Erwartungshaltung, was für eine Rendite er dann da gerne haben möchte und damit beginnt eigentlich das, das Spiel äh, schlecht zu werden, weil dann natürlich das Unternehmen gezwungen ist, weil wenn es vorher noch sehr entspannt unterwegs war vielleicht auch und die, die Mitarbeitenden da ähm, auch ähm, gut äh, äh, eine gute Atmosphäre hatten und äh, alles eigentlich äh, profitabel war und jetzt ist dieser Wert plötzlich höher und das Unternehmen ist ja aber das Gleiche geblieben. Und jetzt muss ich gucken, wo kommt jetzt das Geld her, damit ich die höhere Rendite plötzlich bezahlen kann, die ich vorher gar nicht bezahlen musste, weil der alte Eigentümer mit weniger zufrieden war. Und das ist eigentlich so das Kernproblem. Das ist mal das eine Kernproblem. Das andere, wenn ich jetzt in einer Aktiengesellschaft bin, dann ist der Shareholder und dann ist aber auch das Ego der, der Geschäftsführung vielleicht oder des Vorstands, die dann vielleicht auch sagt aus dem Nichts heraus, ja, ich verspreche euch jetzt mal vier Prozent mehr Rendite nächstes Jahr oder übernächstes. Äh, aus dem Nichts heraus auch vielleicht ohne vorher äh, genauer darüber nachgedacht zu haben, wie man das überhaupt hinbekommt. Und dann beginnt eigentlich das, äh, das negative Spiel, das, hast du eigentlich so beschrieben hast, dass es dann eben härter wird und dass man dann eigentlich auch äh, vielleicht auch irgendwas schließt, äh, Leute entlässt. Ähm, auslagert, äh, da, das ist eigentlich, das ist für mich so das, das, das Kernproblem.
3: Das kann ich nur bestätigen, Michael, das war bei uns auch ein ganz wichtiger Aspekt, weil wir Erfahrungen gesammelt hatten, gerade in der IT-Industrie oder bei den Dienstleistern, ähm, dass immer dann, wenn solche Verkäufe durchgeführt worden sind, und das gibt nicht wenige, ähm, dass dann solche Phänomene aufgetreten sind. Und äh, gut, bei IT-Unternehmen passiert dann Folgendes, die Leute Machen das schlichtweg nicht mit und machen sich auf den Weg und gehen halt woanders hin, da, wo solche merkwürdigen Maßnahmen wegen erhöhter Renditeerwartungen nicht getroffen werden, weil die sich, weil die auch vernetzt sind, selbstbewusst sind und ständig, also sehr leicht auch neue Arbeitgeber finden. Das haben wir viel beobachten können. Das war auch für uns ein ganz wichtiges Element, um das in der Zielsetzung in die Hände der Leute zu geben, denn die werden ja einen solchen Verkauf nicht machen. Ähm, weil dann würden Sie Ihren eigenen Arbeitsplatz damit ja sch schlecht machen. Also das ist damit ja. quasi ausgeschlossen. Also unsere Idee, das in ähm, dieses EOC-Modell, können wir auch später noch erklären, zu überführen, geht genau darum. Ein wichtiger Aspekt ist, damit ist dieses Unternehmen nicht verkäuflich und diese negativen Effekte sind durch die Struktur ausgeschlossen. Es mag mhm. ja auch Inhaber geben, die sagen, mir reicht die Hälfte. Ne? Und dann hat man ja. die negativen Effekte äh, auch nicht.
1: Klar, aber das, ganz ehrlich, habe ich selten gesehen. Also ähm, ja. gerade, wenn man jetzt an, auch an Aktiengesellschaften denkt, ne? da sind die Shareholder letztlich völlig entfremdet ähm, vom Unternehmen. Das sind ja, ich kann ja jetzt Aktien von irgendeinem Unternehmen, mit dem ich überhaupt nichts zu tun habe, kaufe ich. kenne die noch nicht mal. Und da ist meine Erwartung halt fokussiert auf, ja, ich will halt Geld haben, ich will halt Rendite mhm. haben. Und äh, klar, wenn im Familienunternehmen, wo es mein Baby ist, bin ich ja bei euch, ist noch anders. Aber je weiter ich weg bin als Gesellschaft, und als Anteilsinhaber, desto mehr sind mir doch die ganzen Sachen egal. Bis hin zu, zu Umweltverschmutzung, bis hin zu, wie gehen wir mit Lieferanten, Mitarbeitern, Menschen um. Und ich würde sagen, mach mal Rendite. Und damit bin ich, dann, bin ich dann letztlich total zufrieden. Und das bei Marx war das ja so, dass der das als Konzentration auch des Kapitals bezeichnet hat. Also immer weniger Leute ne, haben eigentlich immer größeres Kapital, was ein zweiter Punkt ist, den ich halt total bedenklich finde. Also es gibt auch in Deutschland halt eine Handvoll mega reicher Familien, ihr wisst das, die über ganz, ganz viele verschiedene Firmen bestimmen und auch den Druck auf diese Firmen letztlich bestimmen. Weil je nachdem, mit welcher Renditeforderung ich reingehe und ich gehe ja nicht da rein und sage, oh, wäre cool, wenn wir im nächsten Jahr mal eine Million Bäume pflanzen. Das wäre ja auch mal eine Möglichkeit, aber ich habe noch keinen gesehen, der das macht. Ähm, außer vielleicht der Ecoser-Typ Aber normal ist ja ähm, eine recht hohe Renditeforderung zu haben. Und wenn du dann, keine Ahnung, so eine, so eine reiche Familie bist, ich will jetzt auch überhaupt keine Namen nennen, aber ich frage mich, ähm, wo ist da jetzt doch noch der Nutzen, nochmal eine Milliarde und nochmal eine Milliarde und nochmal eine Milliarde drauf zu haben? Ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen einfallslos.
2: Ja, aber ich glaube, das ist gar nicht. Ich glaube auch gar nicht, dass das die, die Motivation äh, oft ist. Also auch wenn es jetzt Fremdgeschäftsführer sind oder Vorstände, ist glaube ich, weiß ich nicht, ob da überhaupt das Geld dann die Motivation noch ist, sondern es ist dann vielleicht auch wirklich äh, das Ego, was äh, sich noch mal darstellen will und sagen, ich war jetzt der, der der beste Manager des Jahres, ich habe jetzt noch mal 3% Umsatzrendite mehr erwirtschaftet, wie meine Vorgänger alle. Ich glaube, das ist schon oft dann auch noch so eine Motivation. Die, 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 ja also
1: Okay, Motivation hin oder her, aber äh, wenn wir jetzt mal gucken, was aus eurer Sicht löst in Unternehmen eine überhöhte Renditeforderung eigentlich alles aus? Also was war Ackermann, 25, 20 Prozent für Finanzdienstleistungen, Rendite, super, ohne Mehrwert zu schaffen, äh, <lacht> klasse. So, was löst das in Organisationen aus? Was macht das mit den Organisationen und mit den Leuten? Was sind die negativen Effekte davon? Also die positiven sind, dass einzelne Kapitalisten mehr Kohle haben als vorher, schön. Und die negativen sind, dass eine Vielzahl von Leuten, die in den
0: Organisationen arbeiten, dass mit denen was passiert. Ähm ja, was macht das? Erstens ist die Begründung für solche Maßnahmen häufig, naja, ist ja der Zweck eines Unternehmens. So steht es ja in den äh, Büchern. Und ähm, so wird dann verargumentiert, ähm, dass Profitmaximierung, äh, habe ich so erlebt, ihr schüttelt den Kopf, habe ich tatsächlich genau so erlebt. Ähm, und äh, ja, was macht das? Im Endeffekt... Ähm, äh, die, die Leute, die es ausbaden müssen sozusagen, ähm, geraten halt massiv unter Druck und ähm, verlieren häufig die Freude an der Tätigkeit, die vormals in einem entspannteren äh, Setting möglich war. Und dann ähm, ja, Stress, Überlastungserscheinungen und ähm, eine Burnout in vielen Fällen. Und das ähm, es geht ja wirklich in die Gesundheit im schlimmsten ja. Fall.
2: Das ist das eine. Und das andere äh, verliert man vielleicht auch den Fokus auf das eigentliche Geschäft, was man... Äh, machen möchte, weil man nur beschäftigt ist, irgendwelche Einsparungsmaßnahmen sich zu überlegen und die einzuführen ähm, und da bin ich auch fest überzeugt, wenn jetzt die äh, Kultur kippt, ähm, was dann ja auch der Fall sein wird in so einem Unternehmen, wenn ich, vor allem wenn ich dann auch anfange, Leute zu entlassen oder mehr Druck auf, auf, auf die, die noch da sind, auszuüben, dann wird auch die Performance in den Keller gehen, dann wird auch die Kreativität äh, sich äh, verabschieden, weil weil die Leute einfach da gar nicht mehr den, den Freiraum dann dazu haben.
1: Und es ist ja auch diese Sinnfrage, finde ich. Also häufig ähm, wird ja von, von den Guten, den Engagierten, den High-Performance-Mitarbeitenden so ein bisschen erwartet, die extra Meile zu gehen äh, und sich auch irgendwo ähm, als Unternehmer im Unternehmen ähm, ne, Entscheidungen zu treffen, selbstverantwortlich zu arbeiten und so, was ich total gut finde und total gut nachvollziehen kann. Aber die Sinnhaftigkeit davon, das zu tun, die stellt sich ja an irgendeinem Punkt. Also wenn ich um 8.30 Uhr abends ähm, äh, trotz Familie noch irgendwie an Präsentationen sitze und wenn ich mich dann frage, warum mache ich das eigentlich und ja, ich mache das um eine äh, nochmal eine erhöhte Renditeforderung, äh, hinter der ich eigentlich nicht stehe und von der ich selber überhaupt nichts habe, um die zu erfüllen, dann ist das natürlich was anderes, als wenn man sein eigenes Business hat und es ist wahrscheinlich auch was anderes, als wenn man denken würde, ey, ich ähm, stifte damit irgendeine Art von ähm, größerem Nutzen, als das, ähm, äh, dass ich irgendeinen Gesellschafter damit noch mehr glücklich mache, also für mich ist es auch eine Frage ähm, von, wie viel Sinn kann eine Organisation ihren Mitarbeitenden bieten? Und der Sinn ähm, einer hohen Rendite oder der Sinn, irgendwem anders in die Tasche zu wirtschaften, ähm, der ist halt sehr begrenzt.
3: Ja, das können das teile ich. Das wird auch nicht reichen. Deswegen sind ja auch die wenigsten Unternehmen alleine ähm, darauf ähm, zumindest offiziell ausgerichtet, sondern das ist, das ich sag's mal so, das ist dann eben so eine Grundlage. Ne? Also da, da stecken natürlich dann oft noch andere äh, Zwecke dahinter, die, die dann auch möglicherweise als strategische Aussage formuliert werden. Also der alleinige Zweck ähm, eines Unternehmens ist eben tatsächlich, kann es gar nicht sein, einfach nur aus, aus Geld mehr Geld zu machen. Ähm, da muss ja noch mehr dazu sein, weil wenn es nur darum ginge, dann kann ich auch Mafia oder sowas machen. Ne? Das, da geht das vielleicht sogar mit einer noch höheren Rendite. Sondern also, Jedes Unternehmen hat ja auch, steht ja auch ja. für irgendwas, was es tut, was es kann, was der Beitrag sein soll für die Kunden, etc. pp. Das hat man ja schon auch. Aber ich gebe dir auch recht, natürlich an, an irgendeiner Stelle wird es dann vielleicht auch mal deutlich, dass man ähm, als, als Betroffener oder Beschäftigter oder wie auch immer, das ist natürlich auch sehr unterschiedlich, sich diese Frage mal stellen kann. Nämlich dann, wenn sich die Rahmenbedingungen so verschlechtern, dass der eigentliche Spaß immer stärker in Frage steht. Das, das, das passiert ja auch. Das passiert gar nicht so selten. Michael hat es ja auch zum Teil schon angedeutet und beschrieben. Und das sind ja so auch Elemente, die, also was es bei uns angeht. Und ich glaube, das ist bei Michael zum Teil gar nicht anders. Diese Effekte vielleicht auch nivellieren zu können durch, durch eine andere Form von, von Inhaberstruktur. Also nicht nur, dass der, dass, der, dass der Inhaber möglicherweise selber so verständlich ist, sondern es irgendwie strukturell auch abzusichern. Ähm, darum geht es uns ja auch. Und wir verstehen das in, in, in der Marktwirtschaft, in der wir uns ja trotzdem auch bewegen, ähm, nach wie vor auch als Wettbewerbsvorteil, weil wir glauben, dass es das eine bestimmte Gruppe von Leuten und Menschen attrahiert, äh, die sich dann irgendwann auch zu uns bewegen werden oder zu Unternehmen, die, die, die das auch ähnlich mhm. handhaben. Ich glaube, das ist ein Wettbewerbsvorteil, weil ich glaube, die Nachhaltigkeit, die das auch bedeutet für die Beziehung zu den Kolleginnen und Kollegen, die macht für viele Menschen dann irgendwann mal was aus, gerade wenn mhm. man erfahren ist. Ja, gerade wenn man erfahren ist, man möchte dann irgendwann vielleicht nicht mehr durch die verschiedenen Mühlen gedreht werden, sondern wir treffen immer wieder auf Menschen, die dann auch sagen, wow, verstanden, weil ich schon meine Erfahrung gesammelt habe. Und ich halte das für einen Wettbewerbsvorteil mhm. in der Marktwirtschaft.
0: Das ist ja so total spannend, was du sagst. Also, du willst ja nicht Sozialismus, ne? du willst jetzt keine Gleichmacherei, sondern du willst trotzdem noch die Effizienz der Markt, äh, des Marktes nutzen, nur eben die Unwuchten ähm, beseitigen. Also ne, heute ist es die Maria Göpel, glaube ich, heißt sie, diese die, die Nachhaltigkeitsforscherin, die hat das so beschrieben in ihrem Buch. Heute ist es eher wie ein Fließband, wie wir produzieren. so Von unten nach oben, auch das Geldsystem ist so konstruiert, die von oben kriegen durch den Zinseszins, wenn sie was haben, sowieso einfach immer mehr, du brauchst nur halt einfach eine gute Startmöglichkeit, dann vermehrt sich es, wenn du es nicht verkackst sozusagen, das von alleine. Und das ist so eine Einbahnstraße. Und jeder, der mit Systemtheorie schon ein bisschen zu tun hatte, weiß aber, dass die Natur... In Regelkreisen funktioniert und wir aktuell eine ziemliche Unwucht drin haben. Man braucht sich die soziale Spaltung, aber auch die ökologische Krise und auch die Sinnkrise. Also es gibt glaube ich 800.000 Suizide pro Jahr. Das ist schon bemerkenswert. Da, da, da ist was in Schieflage geraten. Und du Martin sprichst ja jetzt an, ja okay, wir wollen jetzt nicht komplett aus dem, aus dem Marktmechanismus aussteigen, sondern wir wollen diese Unwucht beseitigen, indem wir halt wieder ja, umverteilen, könnte man ja fast so sagen. Ne? Macht umverteilen und auch Mittel umverteilen. Ja,
3: wow, ich weiß gar nicht, ob ich das so benennen würde, wie du jetzt gerade, aber es geht schon darum, da muss man sich, also da sind wir uns drüber im Klaren. Wir sind in gewisser Hinsicht ein ganz normales Unternehmen. Also wir wissen, wofür wir stehen. Wir müssen Überschüsse produzieren, sonst werden wir irgendwann Schwierigkeiten bekommen. Das ist einfach so. Wir müssen mehr einnehmen als wir ausgeben. Das gilt für uns auch. Wir wollen natürlich gleichzeitig Rücklagen bilden, um auch investieren zu können, entweder in die, in die Beziehung zu den Kolleginnen und Kollegen, um, was weiß ich, wenn jetzt ein, ein, ein Teil wegfallen würde, weil, weil die Technologie sich verändert, dass wir dann aber mit unseren Leuten gemeinsam äh, uns das auch erarbeiten können und uns das auch leisten können. Also, das ist für uns ein, ein ganz wichtiges Element. Aber wir müssen trotzdem immer in der Lage sein, ähm, mehr einzunehmen, als wir ausgeben. Das gilt für uns, ganz bestimmt. Also wir haben auch Fragen nach ähm, Produktivitäten, Effizienzen. Die haben wir auch. Ne? Wir versuchen sie halt nur vielleicht anders zu beantworten und zu lösen als andere. Aber die sind auf jeden Fall da. Wie gesagt, wo wir den Quad gesetzt haben, ist tatsächlich bei der Frage, ähm, wem diese Überschüsse zugutekommen. Äh, auch in der Zukunft übrigens nicht den Inhabern als Inhaber, äh, sondern dem Unternehmen selbst, damit es seinen Zweck, eben immer weiter auch erfüllen können, dass es für sich selbst steht. Also diese ähm, purpose Unternehmensidee ist damit auch ähm, sichergestellt, ähm, wenn es dann eben den Kolleginnen und Kollegen gehört. Weil wir gehen davon aus, dass die ähm, sich auch nicht selber gegenseitig rausschmeißen wollen, um ähm, irgendwie noch mehr Geld zu kriegen als Inhaber oder so was. Das wollen wir ja auch nicht. Dann bringt das ja auch nichts. Und wie das jetzt in Konkreto aussieht, das besprechen
1: ähm, wir jetzt gleich im zweiten Teil ähm, vom KP Marxismus. Ähm, Martin, Michael, David, wir sehen uns gleich wieder. Kurze Pause.
2: Unseren Experiment Podcast findet ihr auf Umlaut.com, Spotify
1: und allen gängigen Podcast-Plattformen.